0: Şubat ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibarıyla yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcasti dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu SALT bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Bu podcast'a dayanılarak tesis edilen işlemlere ilişkin olarak, PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Merhabalar. Ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. İlk bölümü dinleyenler biliyorlar gerçi ama ilk kez dinleyenler olabilir. Her bölümde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal bir yatırım aracından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bu bölümde de hisse senetlerinden elde edilen kar payı yani temettü gelirlerinin vergilendirilmesini ele alacağız. Ama önce küçük bir hikaye ile başlayalım istiyorum. İyi bir vergi sistemi kuralların çok açık ve net olduğu ansızın değiştirilemediği, adeta kayaya kazındığı bir sistem olarak kabul ediliyor. Bunun en bilinen örneği, M.Ö. 200 yıl önce Kuzey Mısır'ın Rosetta şehrinde bulunan Rosetta Taşı. Kısa hikayesi şu, yakın zamanda yönetmenliğini ve yapımcılığını Ridley Scott'un üstlendiği ve Napolyon'un aşk ve savaşlarını konu olan filmi izlemiş olanlarınız olabilir. Onlar... Napolyon'un piramitleri top atışına tuttuğu sahneyi hatırlayacaklardır. Filmde aşk ve savaş dışındaki perspektif pek olmadığından gösterilmiyor ama işte o Napolyon o Mısır seferinde pek çok tarihi eseri bulup Fransa'ya kaçırıyor. Rosetta taşı da bunların arasında. Sonradan İngilizlerin eline geçiyor. Londra'daki British Müzesi'me gitmiş olanlarınız giriş katında görmüş olabilirsiniz. Birisi Yunanca, ikisi Antik Mısır dillerinde olmak üzere 3 dilde Bazalta kazınmış yazıların olduğu bu taş, Mısır arkeolojisine dair en önemli bulgu kabul ediliyor. Neden? Çünkü Yunanca sayesinde eski Mısır dilleri ilk kez deşifre edilebilmiş oluyor. Hieroglif yazısı böyle deşifre ediliyor. Şimdi bizi ilgilendiren yanına gelelim. Kaya kazınmış olan içeriği. Ne yazıyor bu taşların üstünde? İçerik, vergi barışı ve tapınaklara tanınan bir vergi istisnası. Büyük İskender'in ölümü sonrası generalleri ülkeyi paylaşıyorlar. Mısır'ın yönetimini de General Ptolemy ile geçiriyor. İşte onun torunlarından genç kral 5 Ptolemy temelde vergiler yüzünden ortaya çıkan bir isyanı bastırabilmek ve ekonomiyi canlandırmak için bir vergi affı ilan etmek ve tapınaklara vergi muafiyeti vermek zorunda kalıyor. Neden papülüse yazılmamış da kayaya kazınmış, kaybolmasın, yok olmasın diye? Neden üç dilde? Kimse ben onu öyle yorumlamıyorum diyemesin diye. Rahipler de bu taşı alıp tapınakların önüne dikmişler. Gelen vergi tahsildarlarına izinsiz girilmez demek için adeta. Gelen de ben muafiyet veya istisna hükmünü o şekilde anlamıyorum diyemesin diye üç dilde yazmışlar. Kral sonra kafasına göre değiştiremesin diye de papyrus yerine bazalt kullanmışlar ilginç bulduğum bu hikayeyi sizlerle de paylaşmak istedim affınıza sığınarak. Şimdi gelelim konumuza. İlk bölümümüzü dinleyenler varsa hatırlayacaklardır belki. Vergi terminolojisinde gelir ve kazanç kelimeleri farklı şeyleri ifade ediyor. Kazanç, satılan bir mal karşılığında elde edilen kar anlamına geliyor. Gelir ise bir varlığın veya bir hizmetin belli bir süre içinde kişiye kazandırdığı getiriyi ifade ediyor. Bazı yatırım araçlarından bazen gelir... Bazen kazanç elde edebiliyoruz. Mesela hisse senetleri. Bildiğiniz gibi bir hisse senedinden temettü yani kar payı elde edilebilir. Ki kar payları bizim gelir vergilemesi sistemimizde menkul sermaye iradı kategorisine giriyor. Ya da sahibi olduğunuz hisse senetlerini elden çıkartır, mesela üçüncü kişilere satar ve buradan bir kazanç elde ederseniz buna alım-satım kazancı veya kazanç diyoruz. Bu kazançlar bizim gelir vergilemesi sistemimizde diğer kazanç ve iratlar kategorisine giriyor. Neden böyle bir ayrıma gidiyoruz? Çünkü kar pay gelirleriyle kazançlar ayrı vergileme kurallarına tabi. Ayrıca mevzuatımız vergileme kuralları açısından ayrımı sadece böyle yapmıyor. Bunun dışında yatırım yaptığınız finansal yatırım aracının mesela Türkiye'de yerleşik bir şirketçe mi ihraç edildiğine yoksa yabancı bir kurumca mı ihraç edildiğine Borsa İstanbul'da işlem görüp görmediğine ve bunun gibi daha pek çok duruma bağlı olarak vergileme kurallarımız değişiyor demiştik. Bunların ayrıntılarını merak edenler birinci bölümümüzü dinleyebilirler. Bu bölümde kar payı yani temettü gelirlerinin vergilendirilmesini ele alacağız. Burada temettü aldığımız hisse senetleri Türkiye'de Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri Borsa İstanbul dışında olup ama yine Türkiye'de bir anonim şirket olan şirketlere ait hisse senetleri ve yabancı borsalarda işlem gören hisse senetleri olacak. Yatırım ortaklıklarına yapılan yatırımlardan elde edilen gelir ve kazançları ise başka bir bölümde ele alacağız. Peki, hazırsak artık başlayalım. Eğer yatırım yapmış olduğumuz hisse senetleri Türkiye'de yerleşik bir anonim şirketin hisse senetleri ise ve bu şirket bir yatırım ortaklığı da değilse. Size kar tam kurum tarafından, size düşen kar payı üzerinden bu kar dağıtımının yapıldığı vakit %10 oranında bir kesinti yani stopaj yapılır. Sonra bürüt yani stopaj öncesi kar payı gelirinizin yarısını alır, diğer yarısı istisna çünkü, yıl içinde elde ettiğiniz stopaj ile vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarınız ile tabii varsa toplarsınız. Eğer bu toplama sonucunda bulduğunuz tutar 2024 yılı için, 230 bin liranın altındaysa başkaca yapmanız gereken bir şey yok demektir. Ama bu 230 bin liralık eşiği aşıyorsanız yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz lazım. Ama bu her zaman korkulacak bir şey de olmayabilir. Çünkü beyanname vermek demek ayrıca beyanname üzerinde çeşitli indirimlerden de yararlanma anlamı da geliyor. Nitekim beyanname verildiği bir durumda mükelleflere sigorta primlerini ve eğitim ve sağlık harcamaları gibi kalemleri Beyanname üzerinden düşebilme hakkı sağlanıyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Bir, başkaca stopaj suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarımızın, örneğin başkaca bir hisse senedi, kar payı, hazinece ihraç edilen euro elde edilen faizler falan gibi veya gayrimenkul sermaye iratlarımızın, örneğin iş yeri veya dükkan kira geliri gibi bunların olup olmadığına 2 elde ettiğimiz temettüğünün bürütünün yarısına dikkate almaya, bakınız bürüt diyorum ve yarısı diyorum, 3. toplama yapılan gelirin stopaja tabi olması da önemli. Buna da dikkat edeceğiz. Basit bir örnek yapalım. Mesela, Türkiye'de iki şirkette ortağım ve her birinden bana net 200 bin lira temettüğü gelmiş olsun. Yani toplamda net 400 bin lira. Beyanname vermem gerekir mi, gerekmez mi? Nasıl yapıyorum hesabımı? Önce 400 bin lira elime geçen yani net tutar olduğuna göre bunun bürütü neymiş onu bulmam lazım. Nasıl hesaplıyorum? Stopaj sonrasında %90'ı 400 bin lira ediyorsa stopaj öncesi %100'ü ne eder diye bir basit matematik hesabı yapıyorum. Buradan yuvarlak olarak 445 bin lira buluyorum. Ama bunu hemen gidip meyan etmiyorum. Yarısını alıyorum. Niye? Çünkü yarısı istisna. Çarpalım efendim %50 ile. Ne buluyoruz? Yaklaşık 223 bin lira. Yani 230 bin liranın altında bir rakam. O halde bu kar paylarını beyan etmenize gerek yok. Diyelim çarptım, böldüm, topladım ve 230 bin liranın üzerinde çıktı. O zaman beyanname vereceğim. O vakit neye dikkat edeceğim? Ortağı olduğum şirketler bana o temettüyü dağıtırken %10 kesinti yapmıştı ya. İşte beyanname üzerinde hesap edeceğim gelir vergisinden benden peşiyle kesilmiş olan o stopajları düşmem lazım. Ona dikkat edeceğim. Nihayet kar payının yarısını istisna dolayısıyla beyana konu ederken burada elde edilen kar payının tamamı üzerinden kesilen %10'luk kesintinin mahsup edileceğine de dikkat edeceğim. Ki ne eksik ne fazla vergiye demiş olalım. Ona da bir örnek yapalım. Mesela az önceki örnekte Türkiye'de iki şirkette ortağım ve her birinden bana net 200 bin lira temettüğü gelmiş olsun demiştim ya 200 biner lira değil 300'er bin lira net temettüğü gelmiş olsun. Bürütü eder? Yaklaşık 667 bin lira. Çünkü 67 bin lira stopaj kesilmiş. Bürütün yarısı ne eder? Yaklaşık 334 bin lira. 230 bini aştı. O halde 234 bin lirayı beyan edeceğim. Tarifeye göre bir gelir vergisi çıkacak karşıma. Hadi şimdi o tarife detayına girmeyelim ama çok kabaca buradan 83 bin lira vergi çıktı diyelim. İşte bu rakamdan o 67 bin lirayı düşeceğim. Kalan tutarı yani bu örnekte 16 bin lirayı gelir vergisi olarak ödeyeceğim. Peki ayrıca aynı türden veya başkaca hisse senetlerini alıp sattıysam ve bundan da zarar ettiysem bu zararı düşme şansım var mı? E, hayır maalesef yok. Çünkü kar payları menkul sermaye iradı dediğimiz kategorideki gelirler anlamına geliyor. Oysa alım-satımdan elde edilen kazanç veya zararlar az önce de söylediğim gibi diğer kazanç ve iradlar kategorisinde yani ayrı bir kategoride yer alıyor. Yatırım yapmış olduğum hisse senetlerini Borsa İstanbul'dan bir yatırım kuruluşu kanalıyla almış olmam elde ettiğim kar payı gelirlerinin vergilemesi açısından önem taşıyor mu? Hayır. Kar payı gelirleri için Orta olduğunuz şirketin Borsa İstanbul'da işlem görüp görmemesinin önemi bulunmuyor. Peki, söz konusu şirket yurt dışında kurulu bir şirketse yine aynı kurallar mı geçerli? Hayır, bu durumda bazı farklar var. Mesela, kural olarak brüt kazancınızın yarısı istisna olmuyor. Gerçi bazı çok istisnai hallerde belli şartlarla tamamı bile istisna olabilir. Ayrıca şirketin bulunduğu ülkede vergi kesintisi yani stopaj oranları da farklı olabilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değişir. Ayrıca yıllık belirli bir tutarın altındaysa, mesela 2024 için bu tutar 13 bin lira, zaten beyan vermenize de gerek olmayacak. En asıl keyfinizi ve uykunuzu bununla daha fazla kaçırmayayım. Böyle bir yatırımınız varsa vergi danışmanınıza bu durumu hasreten danışınız bence. ...beyanname vermem gerekiyorsa ne zaman vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın... ...yani mesela 2024 için 2025 yılının Mart ayının sonuna dek... ...yıllık gelir vergisi ile beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilk ilim Mart... ...ikincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere... ...iki eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. Kar payını bu şekilde özetlemiş... Ve bu podcast serimizin ikinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bu nispeten basitti. Bir sonraki bölümde belki de daha çok merak edilen alım-satım kazançlarını ele alacağız. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.